0: Fala galera, e aí, vamos falar de surf? Bom, Ricardo aqui do outro lado, eu tô aqui pra falar com vocês hoje do Deep Surf Ranch, apresentado pela Adobe, campeonato que vai rolar aí na piscina do Careca, ele vai rolar agora do dia 18 ao dia 20 de junho, é a próxima etapa aí do Circuito Mundial da WSL, a gente vai ter aí 54 atletas, então os 36 homens e as 18 mulheres disputando aí... As vagas não só para a disputa do título mundial que a gente vai ter em Trestles ali no final dessa temporada, como também lutando pela classificação. O surf na piscina, ele não é uma coisa nova, assim, dentro do circuito mundial de surf, no mundo do surf, não. Assim, esse negócio de piscina de onda que a gente vê agora direto, lançando piscina em condomínio de luxo aqui no Brasil, a gente vê as piscinas que tem aí na Suíça, enfim, a gente teve uma época, o Shandome, que era uma piscina ali no Japão que chegou a ter eventos ali especiais, vencidos ali pelo próprio Fábio Gouveia, nosso FIA e quebrando ali a galera toda. A gente chegou a ter uma etapa em 1985, em Allentown, ali na Pensilvânia. Foi a primeira e única etapa, vai, no circuito pretérito aí, né? no passado aí do circuito mundial, que foi vencida ali pelo Tom Carroll, que bateu na final Derek Rowe. Cara, era uma onda muito pequena, foi, foi bem assim... Uma marolagem ali total, mas foi bacana para ver o, onde é que o surf podia chegar. Existe uma diferença, com certeza, no surf da piscina, porque a água é doce, gente. E quando a água é doce, ela não tem sal. A falta de salubridade diminui a flutuação das pranchas e da, do, das próprias pessoas. Então você precisa competir ali com outro equipamento... É um surf ali, completamente diferente. E nessa moda aí do negócio de piscina de onda, porque é um sonho, assim, de todos os surfistas, né? Quem não gostaria, eu no meu caso aqui paulistano, não mora na praia, né? Não tem um praia aqui perto, tem que, poder descer a serra para surfar. Cara, quem nunca sonhou em ter uma piscina de onda perto de casa? E nem nos anos 80 teve um filme muito legal até, que chama North Shore, que é o surf no Havaí, famoso surf no Havaí. Um filme cult aí hoje. No qual Rick Kane foi um surfista do Arizona, e surfando numa piscina de onda, venceu o um evento, ganhou um dinheirinho e resolveu ir pra Havaí, disputar ali, surfar as maiores ondas do mundo, pegou gatinha, tomou porrada, putz, caiu em pipeline, fez de tudo ali, foi consagrado depois, enfim, muito louco, depois vocês assistem, e ficou esse sonho aí da piscina, quem levou esse sonho pra frente... Foram várias pessoas no meio do surf, mas principalmente o Kelly Slater, né? O maior surfista aí da história de todos os tempos. Não só 11 vezes campeão mundial, mas, cara, o rei dos mares. E ele começou a desenvolver através da, da Kelly Slater Wave Company. Ele criou uma empresa para isso, pagou uma galera e contratou um PHD, cara, o Adam Finchman. E esse cara, que é um especialista em hidrodinâmica e tal, ele começou a desenvolver a piscina. Em 2014, a, a piscina do Kelly ficou pronta, o Surf Ranch, que foi assim que ele a chamou. E, cara, tem um vídeo muito legal que eu coloquei no Tumblr, que saiu pro mundo inteiro na época, que era o Kelly indo ver o resultado aí desses anos de pesquisa. Já haviam até outras piscinas em funcionamento no mundo na mesma época, mas, cara, nenhuma chega perto assim em termos de distância, de força, de qualidade mesmo da onda técnica, assim, é uma onda que realmente dá para ver que, num surf de alto nível, ela é muito difícil de ser surfada, é uma onda que se estende aí por 600 metros, tanto à direita quanto à esquerda, haja perna, galera. E esse lugar, esse Surf fique nem mora ali na Califórnia, né, na parte central ali da, do estado da Califórnia, fica três horas ao norte de Los Angeles, e três Horas ao Sul, ali de São Francisco. E aí, com esse lançamento da Piscina do Quero, em 2017 ele fez um campeonato experimental, no qual os vencedores foi o Gabriel Medina e a Carissa Amor, no feminino. Por ironia do destino, são os dois aí primeiros colocados, tanto do ranking masculino como do ranking feminino atualmente, agora em 2021. Medina, para vocês terem uma ideia, é o maior vencedor na história desse evento, é invicto dentro de eventos aí da WSL, ele venceu também a versão oficial valendo aí o circuito mundial em 2018 e venceu também na última edição em 2019, quebrando, então é praticamente imbatível ali na piscina. No feminino a Carissa já venceu lá, mas a gente teve aí na, na última edição em 2019 a vitória da Lake Peterson que surfou demais, enfim. Mas vambora. O que, que acontece com essa onda? Tem muita controvérsia no sentido do que? Cara, vale a pena ter um campeonato na piscina, mas não é o mar, não tem a questão do suel, não tem esse negócio, as ondas é, são todas iguais, e, e parará, mas cara, eu acho que é assim, é uma onda que exige muita técnica, o surfista tem que ter uma noção, como skate, cara, ele tem que montar uma linha. A onda quebra igual. Claro que você tem a variação do vento, você vai correr mais, sabe? Se tiver um vento empurrando o tubo, pra, por exemplo, para a direita, para correr mais, a onda correndo mais rápido, então você vai ter uma dificuldade. Se tiver para a esquerda, um vindo, vindo de frente para a esquerda, você vai poder ali executar alguns aéreos que vai segurar mais a prancha. Mas tudo isso gera uma necessidade de variação de manobras. O surfista montar uma linha, sabe? Como no skate, ali, o cara olhar a pista e fala, meu, ali eu vou mandar tal manobra, ali eu vou mandar tal coisa, ele tem que também associar isso ao tempo, porque a onda tem um tempo determinado, ela corre ali por aqueles 600 metros, se você catar um cronômetro e botar, sei lá, dois minutos e um minuto e meio, bom, ela tem um minuto e meio, ela não vai mudar daquilo, entendeu? Óbvio que essa onda ela tem várias configurações, ela passou por vários aprimoramentos aí no decorrer dos anos, mas ela é igual os atletas surfam a mesma onda, então a oportunidade é igual para todos, eu acho legal ver isso, porque realmente diferencia é, os atletas no aspecto de quem consegue performar da maneira mais consistente, e também trabalhar a mente, não só para acertar as manobras, mas para montar uma linha legal para o público, para os juízes, e para que ele mesmo tenha uma fluidez, porque não dá para você esticar uma manobra demais que você já perde, você não consegue acompanhar mais a onda, não dá para você ficar tão, tão fundo no tubo que pô, você vai ser engolido por ele então você tem que ter, sabe, o aéreo você tem que mandar numa sessão específica senão você não vai ter aterrissagem tão boa você vai cair em cima do lip, numa parte mais cavada então essa essa coisa de misturar a linha de surf com as, a variação de manobras, o aspecto técnico e toda a pressão de você saber exatamente o horário que você vai surfar e saber que você vai ter que surfar uma direita e uma esquerda, com 600 metros cada uma, então a gente tá falando aí de 1200 metros, porque você surfa à a à esquerda e depois a direita, uma seguida da outra em cada rodada que você vai passando, né? Então é uma coisa que exige também preparo físico né, e psicológico. Então não é uma coisa fácil. Até para vocês terem uma ideia dessa coisa maluca, esse é um campeonato que não dá para eu fazer aqui com vocês o FanPix. Porque como não tem bateria, ele acaba... É tipo bateria assim, olha, vai cair... Enfim, cai ali... Seis atletas por bateria, vamos dizer assim. Só que cada um vai pegar as suas duas ondas, entendeu? Uma direita e uma esquerda. Eles vão surfar três direitas e três esquerdas, mas cada um vai surfar na sequência, uma direita e uma esquerda. Aí vai o outro surfa uma direita e uma esquerda. Então, você não tem disputa por prioridade, não tem que passar arrebentação, enfim. É totalmente diferente e ele acaba sendo um campeonato individual. Que é o quê? O melhor surfista dentro dessas ondas da piscina é o que vence. E não adianta você pegar duas esquerdas boas, porque a somatória é uma direita e uma esquerda. Então você pode ter tirado um 10 na direita. Se você pegar e tirar um 2 numa esquerda, entendeu? E o outro atleta tiver tirado um 7 na direita e um 7 na esquerda, ele vai passar na tua frente. Então você precisa fazer uma direita boa e uma esquerda boa. E nem todos os atletas conseguem lidar bem com esse mix. Então isso é muito complicado mesmo, galera. E... Esse campeonato tá bem maluco porque a gente vai ter uma série de mudanças, não dentro do formato do evento, mas principalmente sobre os surfistas que vão participar. Que, por exemplo, a gente tem o, Calo, o Colo Andino já tava machucado faz tempo, tá sendo substituído aí pelo Mike Wright. O John John Flores, se continua machucado, vai ser substituído pelo Leon Bryan, que foi o vice-campeão ali, o australiano que foi vice-campeão, -cam, vice desculpe, semifinalista do evento em Rottnest Island, aquele que o Medina venceu. Legal que ele vai ter mais uma oportunidade de participar, o Tillian Wilson, ele abriu mão de participar desse campeonato para se concentrar nas Olimpíadas e vai ser substituído pelo Patrick Gudauskas aí, da família Gudauskas, que é um cara que já foi top do WCT, é o quarto melhor americano aí no circuito WQS no momento e é um cara que tem o rodeo Clown, que é uma manobra animal, que depois eu vou ver se eu acho essa onda para colocar para vocês verem. É uma manobra difícil. Ele até competiu já na piscina em 2018, chegou a acertar essa manobra, mas quando ele acertou a manobra, ele machucou o tornozelo e acabou ficando fora do resto do evento. Eu achei até que ele era um cara que ia longe. O George Smith tá machucado, eu acho que na verdade se preparando também para as Olimpíadas e vai ser substituído pelo Lucas Vicente, galera, notícia legal, brasileiro aí, Lucas Vicente, catarinense, que é o atual campeão mundial pro júnior legal, ele vai ter a primeira oportunidade de competir competir, desculpe, com os melhores surfistas do mundo. Michel Buresli, lembra que eu falei no podcast passado que machucou o pescoço e tal, vai se segurar também pelas Olimpíadas e vai ser substituído aí pelo Eli Heinemann, que é o surfista havaiano mais bem colocado aí no ranking do WQS, e é um menino prodígio aí, o sonho dos americanos e havaianos de futuro campeão mundial. É um cara que nos vídeos de free surf surfa pra caramba, dá uns aéreos absurdos em tuba bem de frontside, de backside, ele é de Maui, quebra ali Honolulu Honolua Bay, que é uma direita clássica, surfa quase que qualquer tipo de onda, mas eu não sei se ele é tudo isso, vamos ver agora nesse evento, porque ele vai competir com os melhores numa onda que é igual pra todo mundo, vamos ver se ele encaixa, mas eu já vi uns vídeos dele ali na piscina, cara, o menino é bom, hein? No feminino, a gente vai ter como substituição da galera que saiu fora, a gente tem a Leake Peterson que tá machucada, que tá sendo substituída pela japonesa Amuro Suzuki, que tá quebrando, Para mim vai ser a Hulk do ano a Bronte McCauley, acho que em função de todas aquelas questões que eu havia comentado nos outros podcasts da família dela do, daquelas coisas que aconteceram, ela vai ser substituída pela Alice Spencer que é a quarta melhor colocada aí no, no norte-americano e no ranking WQS a Macy Callahan também não vai vai ser substituída pela Coco Ro que venceu o Rumble at the Ranch que foi um evento em duplas que aconteceu no ano passado, durante a pandemia, só pra galera que mora nos Estados Unidos. Ela venceu porque ela tinha uma equipe junto com o Felipe Toledo, ela é havaiana da família Ro, irmã do Mason Ro, grande free surfer aí, surfista icônico, filha do Michael Ro, enfim, já foi Pipe Masses. Ganhou Pipe Masses, galera, de braço quebrado de gesso. Depois vocês dão uma procurada aí pra vocês verem que o cara quebra e. Sobrinha do saudoso aí que faleceu também, infelizmente, no ano passado, Derek Roa aí campeão mundial, primeiro havaiano a ser campeão mundial, Pipe Masters aí várias vezes, campeão da Tríplice Coroa havaiana várias vezes, enfim, uma surfista muito boa aí que já foi no WCT também. E a Tyler, que vai ser Tyler Wright, que não vai participar também, vai ser substituída aí pela Kathleen Simmers, que é a americana aí número 1 um no ranking Pro Júnior. Dos convidados desse evento, a gente vai ter o Net Young, que é o. O americano mais bem colocado aí no ranking WQS, já foi top do WCT, já fez final com Medina em feed, é um cara de Santa Cruz que surfa demais, principalmente de backside, tem um frontside também muito bom, é um surfista incrível, já foi top do WCT. O Michael Dunphy também, que é um cara da, lá de Virginia Beach, que é um lugar que tem umas etapas do QS aí bem disputadas do outro lado da costa aí dos Estados Unidos, ele é um cara muito bom, é o americano, o segundo melhor americano colocado aí no WQS, e a Ra Pinkerton que é a atual, foi na verdade foi campeã mundial pro júnior aí em 2018, né? E ela é a americana número 1 um aí no ranking WQS. Então essa é a galera que vai substituir. Então, e uma outra notícia bem legal, que eu acho que pra mim só engrandece mais o show, o Kerry Slater vai voltar a competir. Lembra que ele tava fora, aquela história do pé, não sei o que Bom, o Careca vai voltar e vai competir nesse evento. Eu acho que o Careca também vai começar a se aquecer para competir nas Olimpíadas, porque eu não sei se o Collor e o John John, os dois vão conseguir estar em condições de competir nas Olimpíadas. O Collor, ele se machucou antes do que o John John, né? Ele chegou na Austrália, sentiu uma contusão, nem competiu na perna australiana, já voltou para os Estados Unidos para se recuperar, fez cirurgia e tudo. O John John se machucou na etapa, né? Aquela que a gente viu ali em, em Margaret River, e voltou, então, assim, eu, eu não sei, cara, o John John já voltou a água, mas não tá surfando em pé, gente, então é muito difícil o cara tá no um nível alto de surf, assim, tecnicamente, uma série de coisas, fisicamente, né, enfim, para competir nas Olimpíadas, vamos ver se ele vai conseguir, mas eu acho que o Kelly já vir na, vai vir aí no aquecimento, e animal, cara, que ele vai é, competir nesse evento, que eu acho que vai ser muito legal. Como eu disse antes, galera, o que, que a gente vai ter? Cara, show de surf, são dois dias de evento, então vai do dia 18 ao dia 20, dá pra marcar o horário que o atleta vai cair na bateria, então você fala, ah, o Medina tá em tal bateria, você vê o horário que começa, juro mesmo, dá pra você ver o horário e vai cair às 3 horas da tarde, 2h58, 60 ali, o Medina vai aparecer pegando a onda dele, é um negócio bizarro, o público tá em volta ali do lado, tem replay de tudo quanto é ângulo... É um outro tipo de transmissão, uma coisa mais dinâmica. É claro, não tem a mesma graça do mar, mas é legal porque é uma coisa que gera um certo movimento. assim. E a gente tem um fator mais importante que é aquilo, nós precisamos definir quem vão ser os cinco, porque o que, que acontece? Eu vou até mudar um pouco de assunto, que nós tivemos aí, eu até postei ali no arroba Vamos falar que a gente teve a mudança do calendário da WSL, né? Que foi o quê? Foi a saída da etapa do Rio. Eu tinha certeza que isso fosse acontecer. Só que é aquilo, né? O pessoal marcou, deixou o evento marcado, mas, cara, a gente não tem condições de receber um evento agora aqui, cara. Não tem como zelar pela segurança dos atletas, não tem como zelar pela segurança do público, sabe? Eu fiquei imaginando a logística aqui no Brasil ainda, como é que você segura a galera na praia pra não ir ver? Não vai ter aglomeração, sabe? Em Saquarema, não tô nem falando de Saquarema, entendeu? Mas é muito difícil fazer, então eles acabaram cancelando o evento do Rio de Janeiro... Então a gente vai ter agora a etapa da piscina, depois a gente vai para o México em agosto, do dia 10 ao dia 20, vamos ter o evento no Tahiti, que é o último evento do Circuito Mundial, que vai rolar do dia 24 ao dia 3 de setembro, né, então 24 de agosto a 3 de setembro, e depois já são as finais, cara, em Lower Trestles. que aí são só aqueles 5, os 5 melhores do masculino e os 5 melhor, melhores do feminino, do dia 9 ao dia 17 de setembro de 2021. Então, galera, já era! a chance para se garantir, para conseguir um bom resultado, tanto para ficar entre os 5 como para se manter pelo WCT, cara, é agora na piscina. Esse é o se alguém tem alguma coisa que pode executar, cara, essa é a hora e vai ser nessa onda. Pelo menos, diferente das críticas que muita gente faz, cara, todo mundo vai ter a mesma quantidade de ondas para surfar, todo mundo vai ter o mesmo tipo de onda para surfar então não vai ter aquela coisa de falar não, eu caí no horário ruim do mar não, eu caí no... meio a bateria não teve onda cara, isso não vai ter desculpa realmente vai ter que ser ali tecnicamente quem vai quebrar e quem vai mandar bem lembrando que no feminino, cara, a gente tem a carícia em primeiro disparada pra mim já classificada entre as cinco pra disputar o título e segunda série que foi a campeã do último evento, ganhou até o evento da Isa mas já tinha ganho em Hot Nest Island a última etapa que está em segundo, a Tati em terceiro. Bacana é, para essas três e para quem vem embaixo, é que a Tyler não vai competir nessa etapa. Então, para Tyler é muito ruim isso, para conseguir ficar entre as cinco, só que é uma grande chance para Stephanie Gilmore e para Juane Ruane Defey, francesa, que tá na quinta colocação empatada com a Stephanie subir. E olha que a Ruane foi a vice-campeã desse evento na última edição e a, pegou o melhor tubo do evento, tanto no masculino como no feminino. A Caroline tá em sétimo. Então, para mim, a grande briga mesmo... Vai ficar entre a Tatiana Weston Webb, a Sally Fitzgibbons, a Stephanie Gilmore, a Defey e a Caroline Marks. Porque a Isabelle Nichols, ela tem 20 mil pontos, ela está em oitavo lugar, mas ela vai ter que brigar bem ali para conseguir subir. Não sei como é que ela vai performar. É a primeira vez que ela vai surfar aí na piscina. Não sei como é que ela vai se adaptar, mas ela tem um surf muito bom. A Curtin já teve bons resultados, é quem está em nono na colocação, surfa muito bem, mas enfim, ainda não rendeu esse ano aquilo que a gente imagina vamos ver o que vai acontecer, e no masculino nós temos o Medina em primeiro lugar, que pô, tá disparado no ranking, e em segundo o Ítalo, o Medina, vou voltar aqui um pouquinho, pô, Medina que eu lembra que eu falei, campeão desde 2017 que ele não perde esse evento, então assim, invicto campeão, né, virtualmente ele pode vencer esse evento de novo sim, fazendo a mesma linha de surf que ele vem fazendo, na esquerda mandando aqueles aéreos bizarros, o Keropt Flip no final cara, pra mim ele fez uma onda no último evento à esquerda dele, que pra mim foi um 10, os caras não deram, mas enfim. Em segundo lugar tá o Ítalo, cara, o Ítalo, ele ainda não teve uma boa performance nesse evento, ele tá devendo, ele surfa muito bem à direita, mas à esquerda ele nunca conseguiu acertar ele inteira mesmo pra conseguir se colocar, então tô esperando um bom resultado dele, mas, tanto pro Ítalo, como pro quarto colocado, que eu vou falar que é o Felipe Toledo, tá bom, porque o Jorge, que é o terceiro, não vai competir nesse evento, então, assim, o Filipinho, que já foi vice-campeão desse evento e é um dos melhores atletas aí na piscina, precisa só melhorar um pouco no backside na esquerda, na finalização principalmente, ele é um cara que pode subir e se colocar até na terceira colocação do ranking e se firmar entre os cinco que vão participar. maluco vai ser a briga entre Morgan Sibiric que tá em quinto, o John John não vai competir, então vai cair mais ainda, o Connor Koff que tá em sétimo, e o Grife que teve um bom resultado nesse evento na última edição, que tá em oitavo, para eles subirem ali entre os top 5, tem o Canoa também que surfa bem na piscina, o Ryan Kallinan, o Iago que tá em décimo, ó, empatado com o Ryan Kallinan com 15 mil pontos, tô falando aqui em sétimo, o Connor tá com 18 mil, então assim, 18 e uma pauladinha. Se o Iago tiver um bom resultado, como ele teve no evento passado, que ficou faltando só ele acertar um pouquinho melhor ali à direita, cara, ele pode subir bem no ranking até se colocar entre os 5. Né? Lembrando que ali a gente tem o, o Frederico Moraes em 12º, o Julian, que não vai competir em 13º, então tem uma avenida aberta. Só que a gente tem toda essa galera que vai embaixo, na minha opinião, dos top 10, na verdade, assim, se a gente pegar mesmo, de fato, do top 10 para baixo, cara... Todo mundo tem chance de sair do circuito e o resto da galera indo mais ou menos aí até os top 20, vai até o número 25, até o Owen ali, o Peterson Crisanto e tal, essa galera tem a chance de se colocar para cima do ranking ali, subir os top 10 etc. Vamos ver o que, que realmente vai acontecer. Então a gente vai ter essa briga aí muito grande. Eu acho que vai ser show de surf, vamos ver o que, que vai acontecer. Eu tenho uma grande expectativa... Em cima do Ítalo Ferreira, de verdade, tem uma grande expectativa em cima do Iago Dora, tem uma grande expectativa em cima do Felipe Toledo para ele fazer, conseguir até que enfim a vitória nesse evento. Ele venceu o Rumble at the Ranch no ano passado, mas não tinha o Medina. Mas achei que ele evoluiu muito no surf dele na esquerda. Acho que ele precisa acertar um daqueles aéreos dele bizarro, bizarros. Acho que o Ítalo também precisa acertar muito bem, mas tem todos os outros brasileiros e muito atleta bom aí, como o Owen Wright, por exemplo, que está ali em 25º lugar e já subiu na etapa passada, que é um cara que teve um excelente resultado nesse evento na última edição. Então, assim, ele é um cara que pode chegar com força, sim, e se colocar ali, meu, no, sabe, no, no, no topo do ranking, de novo, entendeu? Só que se você observar a posição que ele está no ranking 25º, Cara, se ele perder cedo nesse evento, mas ele tá fora, cara, grandes chances dele ficar fora do circuito mundial em 2022, mesmo indo competir nas Olimpíadas, mesmo tendo sido top L10 no ano de 2019. Então, bem complicado, quero ver o Lucas Vicente também competir, ele e o Eli Heinemann principalmente, esses dois moleques que são dois prodígios aí, dois é, futuros, talvez até campeões mundiais aí de surf, tem um surf muito explosivo, os dois. Eu quero ver como é que eles vão se portar perante os tops do circuito mundial em iguais condições, que isso é que vai ser mais legal. Então é isso, galera. Vamos ver como é que vai acontecer. Já tá chegando, faltam quatro dias aí pro evento, tá? Lembrando que é o seguinte, gente. Somam as duas melhores notas, tá? Não é bateria normal, entendeu? Então não adianta você pegar duas direitas e tirar 10 em duas direitas. Você tem que tirar 10 na direita e 10 numa esquerda. Tá? Não adianta você fazer surf bom só para um lado, tem que surfar bem para os dois, que são essas duas notas que vão te levar a passar de fase até você chegar na final e vencer o evento. Então é totalmente diferente. Quando chegar mais perto a gente conversa melhor, vamos ver como é que vai ser. E é isso aí, galera, façam suas apostas no Fantasy, mas lembrem-se, é uma onda técnica, precisa ter variação de manobra, precisa ter uma linha boa, precisa ter pressão nas manobras e principalmente, ó, psicológico, eu acho que é o fator mais importante aí que vai contar, tem muito surfista, por exemplo, como Adrian Buchan, que tecnicamente o cara não tem os aéreos, mas o cara tem uma linha boa, tem pressão nas manobras e tem a cabeça boa, e o cara vai longe no evento, entendeu? Então a gente precisa colocar isso em pauta. Eu vou montar o meu Fantasy depois, na verdade vamos fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo colocar o meu Fantasy aqui pra gente fazer ele junto, deixa eu ver se já tá aberto aqui pra gente colocar Vamos dar uma olhadinha aqui, vou fazer aqui ao vivo a cores com vocês. Vamos ver lá. Ó, Como é que vai ficar dividida aqui a piscina? A gente vai ter aquela mesma formatação de sempre, só que assim, no Taerey, a gente só pode escolher um atleta. Então aqui, ó, eu vou escolher no feminino, entre a Carissa Sally Fitzgibbon e a Tatiana Weston Webb cara, difícil, hein, Tati, desculpa aí, dará, dará, mas eu vou colocar a Tati pronto, vou de Tatiana Western Weston web no Tyre B, são duas atletas que a gente pode escolher, a Tyler Wright está fora, a gente tem Stephanie Gilmar, Juane Defei, Caroline Marques Isabelle Nichols, Kurt Nicola, bronte, macola está fora, e a Kili, Ed, e a Maria Manuel eu vou colocar a Caroline Marques que eu acho que vai quebrar, tem um surf radical, tem aéreo, já vê lá dando uns aéreos bons. E a Ruane Defei que foi a vice-campeã desse evento no, no na edição passada e que vem surfando muito esse ano, pô, foi finalista da, da etapa passada em Area, perdendo para a Eu vou colocar a Ruane Defei. E no terceiro a gente pode escolher uma atleta só. Temos Nick Van Dyke, que sei de Ericson Brisa Hennessy, Sem Amuro de Suzuki, Cocorro. Enfim, eu vou colocar, cara, vou um pouquinho fora, tá? Eu vou colocar a Cocorro como mesmo estando ali como wildcard, ela tem mais experiência na piscina, foi muito bem na etapa que o Felipe Toledo competiu ali como dupla dela, então ela é a atual vencedora desse evento no feminino, fora do circuito mundial, que seria a Lake Peterson, né? Mas eu vou colocar a Coco Ro, que eu acho que ela tem um estilo bonito, entuba bem, acho que é uma pessoa que pode se dar bem. Vou pôr a Coco Ro. No masculino, no Taereis são dois atletas que a gente pode escolher, aqueles de sempre. Eu vou colocar o Gabriel Medina... E vou pôr o Felipe Toledo, gente. O Ítalo eu sei que ele quebra. A gente poderia colocar o Morgan, poderia colocar o Conner, o Griffin, o próprio Ítalo, enfim. O George tá fora, o não tá fora. Eu vou colocar o Felipe Toledo que ele quebre. Eu espero que ele acerte a esquerda melhor do que ele já fez nos outros anos, então eu vou colocá-lo. Pra você ver a média de bateria que o Felipe Toledo faz, ele faz. ele é ele, assim nessas baterias, cara, ele acaba quebrando, nesse evento ele, meu, ele já teve muita bateria boa, já sofreu muita onda boa, já teve 10 que não deram, depois vocês vão dar uma acompanhada, no Tumblr eu coloquei alguns dos melhores eventos de 2019, e dos melhores eventos da história desse evento na piscina, o Felipe Toledo tá sempre ali, então eu vou colocar o Felipe Toledo junto com o Gabriel Medina. No Tire B a gente pode escolher quatro atletas, aí tem Karol Igarache, Ryan Kallenan, Iago Dora, Frederico Moraes, Kai Belli, Miguel Pup Seth Muniz, Matthew McGillivy, Mineiro, Jeremi... Fioravante, Jack Robson, Jadson André, David Silva e Ethan Ewing. Eu vou colocar o Iago Dora, que pra mim foi um cara que quebrou no evento passado, eu acho que ele vai muito bem esse ano. Meu segundo atleta que eu vou escolher, eu vou colocar cara, o Kai Belli, que é um cara bom de tubo e bom de onda, mais cavador assim, mais corridona, tem um estilo um pouco Andy ali, eu acho que é um cara que vai se dar bem nesse evento. Meu terceiro atleta que eu vou escolher, eu vou colocar pelo embalo do evento passado, Miguel Popo. Vocês vão falar, pô, cara, só apoio brasileiro, meu, isso que é isso aí, galera, o que eu acho que eu vai, surf, vai surfar mais na minha opinião. Aí a gente tem o resto dessa galera toda. Assim, Jack Robson... É, então, Iwi, Jerry Boy, Jeremi, Mineiro, cara, é difícil, o Mineiro surfou muito bem lá. Eu vou pôr De Souza aí, que eu acho que o De Souza, meu, no lip bonito, ele tem uns aéreos também que ele pode encaixar, mas o bicho é bom de tubo e quando a onda é técnica ele quebra, eu vou botar Mineiro. Se não, eu colocaria o Jeremy Flores, mas vou colocar o Mineiro. Então, ixi, galera, só vai ter brasileiro no meu, mas vamos lá. No Tyre C a gente tem Peterson Crisanto, Owen Wright, Wade Carmichael, Conor O'Leary, Jack Freestone, Kelly Slater, Mike Wright, Lee O'Brien, Alex Sebera, Andrew Buchan, Michael Dunphy, Patrick Budalsas, Eli Heinemann, Lucas Vicente e Net Young. Eu vou colocar o Owen Wright, que pra mim é um cara que tem um excelente resultado. Ele vem embalado da etapa passada, vem embalado lá do Isa Games em El Salvador. E eu vou colocar também, cara, o Kelly Slater desculpa, mas eu vou pôr o careca, conhece essa onda como ninguém, e eu acho que ele vai vir para destruir, dar uma surra nos meninos, vou botar o careca. Então, beleza? Esse é meu time pro Fantasy, um monto de vocês, depois compartilha comigo lá ali no arroba Vamos falar de Surf, manda mensagem no Tumblr, e vamos ver qual é que é, certo? evento tá chegando, então lembrando para vocês, quatro dias aí faltando, galera, do dia 19 ao dia 20, o Deep Surf French Pro apresentado pela Adobe, e vamos ver quem fica, vamos ver quem vai a final, realmente para disputar o título e se o Medina vai perder hegemonia nesse pico ou não. E eu acho que vai ser difícil segurar a carícia, mas eu espero muito que a Tati, que surfou muito, faltou completar algumas ondas ali no evento passado, se ela consegue quebrar essa barreira aí e vencer esse evento também. Beleza? E vários outros atletas. E vamos nessa, galera. Valeu? Obrigado pela audiência. Queria agradecer vocês aí que têm mandado mensagem. Obrigado. É difícil fazer toda hora. Eu vou tentar fazer um por semana. Vou trazer os temas diferentes. Mas, enfim, espero que vocês entendam aí que a gente vai acertando essa dinâmica. Eu amo surf, vocês também. Então, a gente vai seguindo junto. Compartilha com a galera. Então, vai lá, falar, vamos falar de surf no Instagram. Arroba falar surf no Twitter. Procura o blog no Tumblr, vamos falar de surf. E tamo junto, galera. Valeu, até o próximo podcast e alô, até mais. Valeu!